0: 我先来讲一个很有趣的商业模式哦，怎么说？这个商业模式叫中年大叔出租中啊、哦、啊
1: ！是是像日本那种嗯、呃，可以租一个女朋友或男朋友一天的那种感觉吗？对，然后他也是日本人发
0: 明的，但他是租中年大叔。嗯
1: ，对
0: ，就是一个日本大叔叫西本贵信，他觉得说就是大家都觉得怪怪大叔嘛，就大叔就很恶心，嗯、所以他就突发奇想设立了。哦，上 rental 这
1: 个网站，哦，上 rental 自己租出去，对。哦哦，即上 rent 合起来的上 rental，
0: 我上我上就是大叔吧，是吗？
1: 嗯，对，哦，即上啊，对啊。然后 rent 就是借吧，租
0: 借，租租大叔。那他为什么要把自己租出去？就是他想要扭转那种，比如说女高中生都会说大叔的心的那种社会观感，对。别靠近我！对那他他的租金是每小时一千日元，哦哦就现在一两百多，快三百。对，然后除了上床之外，他全部都可以跟你一起做。这样，看一
1: 下，除了上床之外，还有很多事可以做。
0: <笑><笑>对啊对、哦、<笑>他可能也不想要，因为他的目标嘛，他的创业理念是洗刷这个污名。嗯,嗯哼。对，所以他帮你做什么？他跟你一起聊天、逛街、吃饭， um, 然后或者是搬家什么都可以。哦， oh. 对。然后有一个香港《苹果日报》记者就去实际的体验， oh. 对，他租了一个四十五岁的大叔池田，一起到公园野餐。然后他说，嗯，池田真的是非常健谈，也非常贴心。嗯， oh. 买东西的时候会先问我爱吃什么，百货公司找不到出口也会自己去询问，就是百货公司的人，不会像某些死爱面子的男人。人要自己找路，啊、真的这部分就觉得哦，香港的人，对香港人生，啊、嗯嗯嗯，很很直接、啊。我要认
1: 真说一件事情，<笑>可是我觉得这个大叔的他们出租的大叔是有个特质，毕竟他是有被筛选过的，所以我觉得我们只是看到了大叔最美好的一面
0: 。这其实就是今天讲寂寞经济学的的一个关键，你点到了，哦、对。嗯就是我们，当我们把关系变成一个商品的时候，嗯哼、uh ， huh. 商品的商品的重要特色特色是什么？它不能有瑕疵嘛，瑕疵可能就被下架、uh huh. 或者是打折，对，对嗯、所以关系变成商品了。关系原本是会有吵架啊，或者挫折的，但它、uh huh. 但它商品化之后，它就完美无瑕。但它也会变得很一致，嗯，那这样子还是关系吗？这是今天的一个很大的问题，今天要讨论的问题
1: 哦。好，嗯，那在我们进主题之前，我们先进一下片头曲。我不知道我老的时候世界会不会爆炸，但我知道再不说出来我就要爆炸啦！我是 Alex， 我是炫，我我现在其实反复在一个要咳嗽不咳嗽的界限很跳中，<笑><笑><笑>我可能快真的快肿了。好加油一点，那会拿到五万块吗？呃，对，然后其实啊，这边也跟我们听众朋友分享一下，除了自己公司保的险之外，或是你个人保的险，其实劳保是有帮你保的。所以如果真的不幸中了，哦、你可以去劳保的网站上面查询，其实是可以下载劳属于劳保的这份保险的。嗯哼，理<好>赔多少？我还没中。哦好，中了<笑>再查就好，有道理。<没事><笑> OK， 好
0: ，你<好>、欸、这个是我们第四季第一集，对不对？对，大家要开始珍惜了。<笑>从这一集开始，一周只会更新一次，没错。每句话最好都听个三遍。<笑>我现在每个字都讲清楚一点，讲慢一点。<笑><笑>大家一周分两次听，自己分少跟下<笑>也不用，你可以听两次，
1: <笑>哦，也可以听两次
0: 。为什么要听两,两次、啊？第一次听个
1: 大概。第二次就是复习，第三次你就滚瓜烂熟了。有什么好滚瓜烂熟的？<笑><笑>读书不就这样吗？简单了。<笑> uh,
0: OK。哇，把我们的内容当书读的人，人也是太爱太爱我们了吧？嗯、哦，那我
1: 们就跟你说谢谢咯，希望我们的小猫头鹰就是这么爱复习。<笑>对。
0: 小毛头鹰，<笑><笑><笑>好啦，那今天的主题就是寂寞经济学。像前面那种中年大叔出租啊，它其实就是一种陪伴的商业模式。嗯哼、uh ，那、huh. 为什么会出现这种商业模式？其实，其实这个西本贵信不是不是说是一个很独立的、很跳动的人，因为它是一个蛮明显的一个新的新的经济形态，应该说。Uh huh. 它是一种新的消费趋势，简单来讲就是这样。嗯、人类在开始工业化之后，才建立了小家庭嘛。因为在农业时代是左邻右舍啊，然后有十个小孩嘛，可以组足球队的那种。嗯、但是当我们到了工业时代的时候，我们的时间被制约，就是我们可以花在自己家庭的身上的时间是被切割出来的。然后男主外，嗯、女主内开始出现种种的新形态的家。庭。是到工业化时代，所以至今不过就200年。可是最近20年有一个新的趋势，是每户家庭的人口啊，就是原本已经只剩三个人，但是在十几年之内又变到变到只剩两个。那甚至所谓的单身家庭也已经，比如说在南韩就已经到了呃三十就是所有的家庭里面其实有三十的所谓的家庭，它只有一个人。
1: 越来越多这样子的所谓的顶客家庭吧，的时候怎么说？顶客是两个人嘛，
0: 但、哦、但未来
1: 应该会只有一个人，然后大家都开放式关系吗？<笑><笑>
0: 可能不是我们现
1: 在理解的关系哦。嗯，其实也是。嗯、我之前去刚好在租房子的时候，就遇到一个房东，他对现在年轻男女有一份观察，就是现在年轻男女会属于是他们就算交往了，也不会想结婚，可能要到就是女方怀孕了之后才会想要啊就结婚这样子，大家想要绑约就对了。对，因为结婚。就是在现行的中华民国法律下，还是得要先婚姻，然后再生出这个小孩子，他还会不是富不祥的状态。对，所以现在的话，的确女性也是越来越不想结婚。对，那搞不好
0: 比我们在玩十岁的人会不想谈恋爱
1: 哦。<笑>就先前的老高好像他的节目里面就有做到，如果他们把老鼠放在一个很安逸的社会化，这个老鼠会变成怎么样？好像最后就会出现一些呃。同性恋啊，或者是会变成呃喜自自我性恋这样子，就自己跟自己在一起最棒。对对，嗯
0: ，有可能人类社会正在走向那样的状况吧？
1: 对，嗯嗯<哼>，<笑>对。好
0: ，那这个所谓的寂寞经济学，学当它已经到了一个规模的时候，我们才会说它是一种经济。哦， oh. 对，那所以我们来看一下吉目的人口有多少。在2020年的全球报告啊， oh. 就说、呃，我们从邻国来了解就好。比如说日本男性单身率是四分之一， 4, oh. 那韩国的话呢，在呃三十岁以上的男性一半是未婚的，三十到三十九一半是未婚的，就是所谓的适婚年龄、啊、但其实有一半以上是未婚。嗯。Oh. 香港的未婚率低一点是三十 percent， 那台湾人，嗯、台湾被说是全球少子化最严重的地方，嗯，
1: 对，
0: 我们的未婚率也是在四十几 percent， 嗯。对，所以其实有一半的人不结婚，但是不结婚不代表他就不在一个关系当中嘛。嗯，他可能在一个关系当中，但不是绑定的。对对，那如果真的很严重的话，应该不说很严重。那如果他真的连不绑定的关系都不想要，他就是所谓的单身人口嘛。嗯
1: 。对
0: ，那单身人口当然在增加，可是我们比较难去计算出来到底有多少。从家户人口比较容易判断出来，<是>因为在人口普查的时候不会说你单身吗？这样会<笑>会去看这个这个门牌里面有多少个人住嘛？对对，那我们就计算到就是说美国、欧洲跟亚洲平均每户人口。在持续不停的下降，这个趋势已经将近二十年没有回升过， oh. 对，所以平均每户人口数可能本来是我们以前学的过什么什么三代同行啊，八七六五四三二这样一直慢慢的下降当中，可是其实我们的人口数是在增加的嘛， oh. 最近才诞生了第八十一个人小朋友，对，但是我们平均每户人口数却在持续不断的下降
1: ，所以是大家都开始。虽然说一个家庭可能一家五口，但是五个人都分别分开住这样子吗？一个家庭，一家五口，可
0: 能在比如说在十年后就没有，就不会，他们就不会是一个家庭，而是搞不好每一个,爸爸媽媽一個
1: 家庭，然后小孩子都分，例如啦，对啊，也有可能离婚了
0: ，<笑>也有可能是一个人，然后就一个小孩、啊、哦，也是有，对，他可能只有妈妈，啊、他可能是妈妈自己去呃人工受精生出来，哦，自己找一个 donor 这样，或者是他爸爸自己找一个孕妈，请别人帮他生出来的，对，嗯，呃，当然。还有更多更多其他种可能嘛？排列组合在对、嗯、<笑>对。那重点就是那个家户里面，就是就是没有所谓我们比较容易理解的所谓两个人的伴侣，不管是同性恋或异性恋，他就是只有一个人，他没有伴侣。哦哦嗯，对对。那刚刚讲到，就是说我们的邻国像日本跟南韩，嗯、平均每户人口数在二十年来是就是已经降低到两人了，所以那可能应该就是顶克吧，嗯、就是没有小孩。但那是现在，到未来的趋势应该会。是变成一个人，每个家庭里面只有一个人，可能未来的房子更难取得，嗯、<哼>然后更少人想要进入绑定的、一生的、终身绑定在一起的关系。嗯哼，对，而且光是现在，比如说在南海就。单身家庭就已经占所有家庭比例的百分之三十，非常高哎
1: 、欸！哇，
0: <笑>对啊，那台湾一直都跟南海有蛮多蛮相近的数据，这样
1: 对社会结构的都是<對>
0: 嗯是。那台湾的数据是什么呢？行政院主计处在一零九年家庭收支调查报告，它的计算是二零二零年国内未婚族群有三百六十七点五万人，他们所带来的单身经济年产值有五千亿新台币。
1: 嗯哼
0: ，对，未婚率是四十三点二嘛，所以差不多就是这个人口数。嗯、但他们需要花费的东西是什么呢？他们在哪三个地方花钱？我就分享三个商业模式、嗯。第一个商业模式当然就是，当然就是交友媒合嘛，因为大家都单身，但是不想要绑定关系，嗯、所以是不是要常常需要一个平台去做媒合
1: ？哦，<對><笑>所以
0: 现在其实已经有趋势了。对，就是媒合的频率变高了，因为大家都其实喜欢单身，可能我单身可以同时跟很多人 dating 呢、啊。
1: 对，真的。
0: 对，或者是我跟别人进入一段关系，但我又很想要很快就再换下一个，这个 matching 的频率很高。只要有东西频率高，嗯、它就可以出现一个服务嘛。是对。那媒合就是线上或线下，以前那种什么媒妁之言线下的嘛
1: 。<笑>
0: 对。或者什么婚友社线下的，对啊，那当然我们现在人最熟悉的其实是线上嘛。但其实商业模式线上跟线下都还是存在。嗯、根据 Statista， g e 就是这个很有名的统计网站，嗯、呃，统计公司嘛，市场、嗯、市场规划市场什么市场分析公司
1: ，嗯、它在二零二
0: 二年，<笑>我今天那个中文有点不好，不好意思，周<笑>哥<文>对对，最近中文都有点不好啊，那个。2022年呢，亚洲只有亚洲市场的交友软体估值是2102亿美金。那为什么他特别把亚洲还拉出来？嗯、是因为大家都知道，亚洲的人口红利还在持续发酵当中嘛。对对，像美国跟欧洲，他们的人口老化已经很很多年了，非常多年了。但是亚洲的呃战后婴儿潮比较晚，我们的所有的人口的变化都是晚欧美十年。嗯，对，所以我们现在还是一个年轻人越来越多，以人口比例来讲，年轻人越来越多的时时代。所以年轻人的出现，年轻人比例的增加，就改变了消费的习惯。嗯，对。那举例来说，线上的交友软体，因为它就是一个 App， 那我们就来看这个全球行动装置非游戏类应用城市的消费者支出。2022年上半年啊，就是第一名、第二名、第三名都是呃影音类的。那当然就是比 dating 还要更常使用，就是影音类串流平台，嗯，或是社交。嗯嗯、第一名是 TikTok， 第二名是 YouTube，、嗯、然后第三名是 Google One。Google One 就是一个统合所有你需要 search 的东西的一个平台。那、嗯、第四名就是 Tinder。嗯、Tinder 的功能是什么？就是 matching， 就这样而已。<笑>对。最佳
1: 约炮平台、嗯对
0: ，对，但它的它的 revenue 就是所有的第四，名。而且你有听到 Netflix 吗？没有吗？你也你也没有听到其他你比较常花钱的任何的平台？对啊 t i 是第四名，而且如果从下载量来看的话 t i 是第三名。对，哦，好，那另外一个是线下的，我不知道你有没有看过这个 app 叫 E Gather，、嗯、没有哎、欸。它、哦、最近没有广告，它好几年前好像有广告，就是透过网络平台去媒合，比如说一对一或是一对多的实体聚会。嗯，对，这是台湾的一间新创公司的的 app， 他们的反正他们的模式就是在揪团就这样，然后你揪的团大部分的人都是陌生人。你可以就去夜游啊，去爬山啊，甚至出国旅游。我只能简单吃个饭、哦、唱个 KTV 的都可以就。
1: 嗯，有有<对>这个形态，我倒是有看过。嗯，对，
0: 那他们是二零一六年的新创，所以真的蛮新的。但是到今天，他已经办了就是、啊、将近一百万场的实体活动。哇，你可以看到这个量是很高的，嗯、这六年就一百万场。哦对，而且他今年 Q3 的毛利是比前两期成长百分之两百五十。嗯嗯一、啊、个指数型的
1: 成长， 250，、欸、人家成长个50趴<对>就差不多，成长250。对，
0: 所以这个商业模式既然在疫情期间也还是成立，也还是有人硬要给他约下去，对
1: ，对，而且还是疫情，没错
0: ，对，太扯，所以这个交友媒合，不管线上还是线下，你可以感、嗯、感受到这个量都是非常惊人的，对，嗯，那另外一个商业模式就是像前面讲的，中年大叔出租，嗯，就是一种陪伴。服务，比如说又是日本，嗯、日本非常流行这个，为什么？因为他们的，因为他们社会更压抑，对。<笑>然后，比如说中年大叔，他出租的是男生，或者像我现在要介绍这个眼泪治疗师，他主打就是帅哥帮你擦眼泪。嗯、这个在贩售的性别也是男生，嗯、为什么在最近才开始卖男生？其实就是因为以前从古至今，日本都在贩卖女生的性服务或女生的陪伴服务。但是现在女生也有消费能力，她、嗯、们也有自己在情感关系上的需求，是<對>，所以同样的商业模式就只是把它换成男生，是但是服务内容不同嘛。比如说中年大叔，可能他可以是一个爸爸的感觉，他给你一个照顾者的感觉，你可能对他没有浪漫感，浪漫感。可是当我们把陪伴变成商品的时候，所有东西都可以拆开来贩
1: 售。而且，<對>而且这边要提到一点，就是前阵子在看那个凯莉。就是百灵国的凯莉，然后他去日本的牛郎店，就是参观这样子。嗯、他有提到一点，我觉得蛮特别的，就是说，其实如果是男性，他要去就是去摸摸摸茶或者什么，其实女生她就是有个胸，然后或是可以让你摸摸，其实男性就会觉得呃。蛮，就是可以有得到享受。可是我觉得女性她是真的很难搞的动物。<對>今天你给我摸你的鸡鸡，或是你给我摸你的胸肌，<笑>其实我不会觉得很开心或者什么的。<對>其实女性真的要的是更细腻的，是情感上的陪伴。对,對我需要的是你的谈吐，我我不要你就是讲的一口烂话，然后还要我摸你鸡鸡，不可能。<笑>所以我觉得，<對>而且现在的男性其实也越来越走向是，也不再是。都一定要就是看到女体、女的肉体，其实就会开心了。就是其实现代人真的越来越需要的是温暖，我觉得这真的很特别。<对>嗯，社会的形态在变，
0: 所以它才叫寂寞经济嘛。寂寞是一个感觉。<对>我们今天讲的，嗯、我待会会讲到性产业，可是性产业不是主要的主轴，嗯、而是讲寂寞这种<对>这种感觉，这种在呃近代。因为经济形态的改变，因为社会结构改变而开始出现的感觉，叫做寂寞。嗯、在以前那种什么串门子啊，怎么没有这回事、欸？<笑>你永远不会寂寞，对，对每天都被 o c c u p y 了
1: 。对，<笑>而且还很乐于被打扰这样子。<笑>对
0: ，那其实，嗯，男性他们在幸福里面获得的单纯只是性嘛？其实也不一定嘛。嗯、如果单纯只是性，差别应该不会很大，就不会出现当家红牌跟那些比较赚不到钱的人。
1: 对、哦，为什么还
0: 会出现那种金字塔差别？那一定是有一个特色在的，嗯、所以只会是性嘛？性只是在关系里面。其实以时间的长短来说是最短的服务，<对>可是为什么那个人会记得他，一直不停地点他的台？那一定有其他的价值服务在里面。嗯、对，好，但但我现在讲陪伴服务，因为今天讲的是经济学，它是一个比较新的，呃，我会讲一些比较新的商业模式。嗯，那陪伴服务当然就是像任何形式的陪伴，像中年大叔出租嘛，或者是帅哥帅哥眼泪治疗师，就是你跟他点一个时间，你选。一个人啊，然后跟他约一个时间，然后你就可以在他面前尽情的哭泣，他就会温柔的对待你，安慰你。嗯，对。然后因为疫情的关系，是，然后这个眼泪治疗师也转到线上，你就在线上预约，然后就会有人呃用视讯的方式陪你哭。是对，那他们甚至是有证照的，对，就他认真的是一个商业模式，他不是有些人突发奇想的比较零散的一些服务出现。嗯
1: 哼，对。
0: 那另外一个最后一个商业模式就是宠物、oh. 对，养<笑>宠物，嗯，比如说在二零一五到二零五年之内，中国人养宠物的比率就增加了一百一十四 percent， 就是一点多倍，嗯，对。那所有的亚洲，因为亚洲第一个是经济的发展，然后第二个是上一代的资产会开始在这十年内移转到我们这一代，或者比我们长了几岁的这一代，所以我们会有更多的财富，但是我们更寂寞
1: ，<笑><笑>我们穷。<笑>那只剩下钱
0: ，<笑>你寂寞的时候怎么办？但你又缺乏，呃，你又缺乏说你就是。可能你看了上一代的关系，或者是你现在要出现各种新的商业模式，嗯、你缺乏对一个长期关系的耐心，或者是你根本对他没有期待，对对，因为你就会想要花钱替代他，因为你有钱，那、啊、你可能觉得你没有时间，<对>你不想花时间再认识一个人，然后跟他长相厮守，累死了这样，你可能这样想，对,对你需要一个稳定的动物，活着的东
1: 西陪着你，那就是宠物。但也不一定是活着，就像我之前在还没交男朋友之前，我也一直在说，大不了就是老了去包养一个小白脸，嗯，<笑>你也不用跟他吵架，就是如果他真的很不喜欢你，你很觉得他讨厌，就换一个，对，我差点就要成为这种人了。<笑><笑>
0: 那、啊、你可能不是差一点，你你可能其实在路上啊。
1: <笑>对啦，也是，可是这样也很好啊。就是为什么要屈就自己？这就是社会形态的改变，为什么一定要跟一个人长相厮守呢？不需要。对
0: ，它就是它就是一种洪流，一种为什么人会有这种观念的改变？嗯、它不是。自由意志，突然，嗯、人很容易受环境影响。对啊，嗯、今天经济环境改变了，我可能原本以前喜欢吃大鱼大肉，经济环境改变，我可能也觉得，哎、欸，泡面也好好吃哦、喔，我都觉得喜欢呢、欸。但是我我改变了我的偏好，是因为突然觉得泡面很好吃吗？<對>不是啊，是因为我受经济环境的影响，人非常容易受影响。对，對好，但刚刚宠物我讲一个很有趣的，就是<好>这个宠物是机器人。在日本，哦、同样都是日本。我觉得日本真的是一个寂寞经济的那个最最值得大家去参考的地方
1: 。我觉得日本一直都是一个走在世界时代的巅峰、欸，就像他们最早就是说有啊机器人啊，或者是怎么样科幻的小说，然后其实人类就是渐渐会走到那。<笑>对，预言家。对啊，还有那个日本一开始发明了那些什么懒人床啊，就那个床上上面会有什么电脑啊，然后有个懒人小桌子。你看现在还不是大家都在用、嗯？对，日本时尚的尖峰
0: ，或是什么超时男之
1: 类的概念，对对对对对，还有牛郎店呢，啊、也就是那边一直先来的啊，对，男公关呢，好恐怖。
0: <笑>那你可以想想，就是在整个东亚，哪一个国家它人口多、经济又自由
1: ，然后还最早开始。步入高龄化的社会，<笑>对，啊，就是日本嘛
0: 。你看<笑><对>，因为人口多，但经济不自由。中国，那它可能商业模式就比较局限，哦、就是限缩在政府画好的那个圈里面。比如说，政府圈了互联网，互联网就爆炸性的出现一堆新商业模式
1: 。对，可见你
0: 看，如果政府没有画圈，哇靠，中国会多强。那就是政府的形态不一样。<笑>对,对，哦，然后另外一个就是我刚刚讲那个机器人，它叫 Lovel， w、嗯、这个 Lovel w 它。啊，他有提问、哦、吗？还是 lonely 就是 L O V O T。哦、那应该是 love， 可能就是 love l o v b o t 之类的吧。嗯，对，它的他有体温，他的体温就是人体的体温，这是三十度。对，嗯、它是有个体温的，而且他会跟你讨抱抱，哦、就是那种需要你跟他建立关系，需要你同理他的这种程度的陪伴的机器人
1: ，也太棒了吧！<笑>爆爆想买，你讨抱抱，还有温度，<笑>还不会流汗，也不会臭臭，完美。<笑><笑>你觉得反正就关？闭。掉的，对对对，觉得反正要走开，他也不会等
0: 下就生气，<笑>对，棒哦，搞不好你可以设定他会生气，如果你喜欢的
1: 话。我不要，我还要哄他，好嘛？<笑><笑>有些人喜欢嘛，<笑><笑>好，可以
0: 。而且可，可能还可以像换桌面一样，换很多颜色，换换<笑>语音系统，换个语音包之类的。糟糕，你可以克制化你需要的陪伴。
1: 宠物还不能克
0: 制化，你养的狗它就是长那样，它只
1: 会变胖跟变老。哎，还会生老病死真的会很恐怖，你会很难过。对，
0: 哇、哦，你真的很害怕关系耶，<笑>你好适合待在寂寞经济学里面。
1: <笑><笑> OK， 完了。对，
0: 嗯，我觉得你应该会买这个机器人，非常多人买。它在2020年的销量比去年成长15倍。嗯，就刚刚讲养宠物也就多多个一点多倍嘛， 1 1 4这个是 15%， 这个是爆炸性的增加。那当然，因为2020年开始有新冠疫情嘛，嗯 <Wow. S 2> ，那它当然就是寂寞经济，又加上新冠疫情，大家更更寂寞了。因为它保既然要保持社交距离，然后还要被关起来，更寂寞了。大家都选一个 lover， 对，好、哦，反正这三个商业模式就是在分享说，寂寞经济学它的形式到底有哪一些。然后这个量是非常大的，哦、而且未来会一直持续的出现，而且它有一个地理区域的特色，就是它会在亚洲特别的明显，嗯、因为亚洲的人口结构正在，哦、呃，就是比较年轻，然后人口是多的。嗯，好，那当然也是因为亚洲的。家户就是亚洲可以盖地方，盖房子的地方比较少。美国房子可能可以盖比较大，但我们没有那么多空间，哦哦、所以蛮有可能。嗯、这也现说了我们想要跟多少人待在一个房间里或者一个房子里之类的这种想象。哦，因为家里又比较小，根本塞不下那么多人。对啊，嗯，而且亚洲公司也比较长，
1: 你不会想把
0: 你、嗯、好累累之后剩下来的时间去讨好另外一个人、啊，让你觉得更累累这样
1: 。还有一个是亚洲人真的非常善于情绪勒索。<笑>尤其亚洲的父母真的是非常善于的
0: 。<笑>对，然后父母如果还互相讨厌，就直接拆成三个家。
1: <笑>你说，
0: <错>你爸妈，如果你还要手足，四个家
1: ，<笑>超麻烦，真的超麻烦
0: 。以后那个建商该就所,所有人都盖饭店吧，饭店式的公寓应该越来越多
1: 。对啊，对对对，现在真的这个越来越多，就一间了，因为是单身家庭。嗯、对我前几天在租屋的过程中，也有遇到一个饭店式管理的租屋。然后它本身那个管。管这个房子的那个，他是一个另外一个公司团队，就是很多有一栋一栋房子的那种房东，他就会拖给这种、嗯、这种公司去托管他的，<业>对，托管他的这个房子，然后他就会驻派大楼管理员、进位进去，那所有的房客就是像是饭店的管理一样，嗯，嗯非常好。所以你看，这个经济的形态已经出现了，现在房东也会有开始这种大楼式管理的这种这种东西出现。对啊，嗯、哦对啊，所以如果我们的听众有人是在做饭店管理这一块，你不妨可以不用去做饭店管理，可以找这种公司代，其实也很。<笑><笑>
0: 那它当然还会影响到其他，比如说原本就存在的一些消费、哦、消费品的供应，它的分量是不是就会变少？啊、一定会变少嘛，会会出现更多单人份的餐厅，一定也会出现更多一个人的桌子
1: 啊、哦。还有那个、啊、<对>文一杂酱面啊，不会再买那么大一罐了，因为吃不完、啊，这样,这样可能就小小一罐了啊。啊、哦，说到这个油，其实很早就变成了、哦。变成这个形式了，就是之前以前在全联买的油啊，或者是在家乐福买的油，它就是一大罐， oh. 跟现在已经开始会出现三百 m 六百 m 的这种小瓶数的，因为现在家庭很少煮饭，<对>然后或者是人口较少，根本用不完那么大桶油。对，很<酷>会出现更多小包装的东西。没错，没错。
0: 好，那这个这个现象，反正它其实就是一个现象。那、哦、现象，我们去解读它，我们就会有,有办法判断。就是有些人觉得好，有些人觉得坏。嗯、<哼>对，但它不见得是个问题。现象跟问题的差别就是，现象就是，比如说水往下流是个现象，对<笑><笑>你不会说啊，水往下流怎么办？<笑>对，这<笑>个现象，单身的人在变多。这种事情是一个现象，嗯、所以如果有些人说什么啊，女生都不生小孩，是因为女生怎么样怎么样她就是把这个现象变成问题。<笑>对，她是她的这个现象哦，她不是个问题。嗯，对。但如果你要改变一个现象是非常困难的事情，对不对？比如说，哎、欸，水可不可以不要往下流？<笑>可以吗？嗯，有时候可以，然后在外太空的时候可以。那你要改变那个所有的环境，你才能改变现象。水可不可以往下来？我想
1: 结冰了，应该就可以了吧？
0: <笑>有道理。所以你看，你要改变气温嘛，或者你要改变重力，啊、你换一个
1: 重力场，你要换一个大环境。对
0: ，所以比如说，哎、欸，为什么我们生育率下降？那是个现象。嗯、对，生育率下降铁定是个现象。嗯，对。那劳动力不足才是一个问题。劳动力不足一定是因为生育不够吗？啊、因会美国劳动力不足吗？不会
1: 、啊，
0: <笑>接受很多移民的国家不会劳动力不足。对对，台湾的移民政策其实很不友善，但这个如果之后大家有兴趣再讲。<笑>不是对东南亚移民不友善哦，不是那种哦，就是任何国家的人要移民过来、嗯、都很困嗯，超奇怪。我们明明就人口一直在外流，
1: <笑>光香港这件事情，就是因为觉得香港已经很 close， 而且香港移民已经是最方便的了，但是其实它还是需要一个很长时间的规划期。对啊，
0: 好，但是话说回来，就是这个现象，<是>我觉得一个新现象出现的时候，我最喜欢看就是学者的解析。嗯，对，因为有时候你看，比如说记者报道，他只是把现象讲出来，出來嗯、有时候你感觉到他去解释，就觉得有点太硬要，就觉得他根本没有脉络，他只是尝试尝试把大家的观点再讲一次，或者是你看政治人物好了，他可能会把，他很容易把现象跟问题搞混搞在
1: 一起，对,對
0: <笑>他很容易这样子做，所以看政治人物讲就会觉得嗯。好像不太对，可是毕竟他的工作是解决问题嘛，所以他拿个垂直、嗯、所有的东西在他眼里都是钉，<笑>就打打打打打打，对，所有的东西都是问题。可是他能不能清楚地定义问题，我觉得蛮困难的。所以我觉得这时候就觉得，嗯、哦，这个社会有分工真真是好，有人负责研究跟<笑>跟告诉大家什么才是问题，什么是现象，嗯、那个就是学者，是对。那我们的政治人物就负责解决问题，所以他要对问题有很清楚的掌握。对，那记者就是报道现象，让大家更快的 update 说，对，哎，这个世界有什么改
1: 变？你这样说其实也蛮好笑，所以就代表说，大家各司其职啊。其实有时候你不用多做啊。烦有点烦，
0: <笑>你要多做有点有点印象。当然，当然不能说你每个人都不能就跨跨行嘛，对啦，可以斜杠啦。但是，嗯、这是我有有时候觉得不太喜欢看呃所谓的什么震惊现实片啊。比如说一个一个主播，他想要把社会问题讲很详细，可是他其实擅长的是把很庞大的事件、突然发生事件，把它很快速的讲完，让大家很快接受到问题
1: 。对，可是
0: 为什么发生？我觉得他不见得知道，因为为什么发生很多事情。是镜头不做不到的，
1: 对啊，哎，还有，与其请政治名嘴上来讲，嗯、你不如去请一个呃，正大法律或者大法律系的教授来分析。
0: <笑>可是你看，连法律的学生又不见得去上课了
1: ，更何况，所以说只能请教授。<笑><笑>教输出嘛？对,对啊，
0: 就可是就连学生都不想听教可的。可了
1: ，<笑>完了，这个这个节目收视率直接收起来。
0: <笑>没有啊，但但我意思是说，就是嗯嗯你可能你可能不是一个学者，你也不是做新闻业，你也不想从政，但是你可以清楚的知道说<是>，你想要知道什么事情的时候，你可以从谁那边
1: 取得比较有意
0: 义的资讯。哦比如说你想知道说，哎、嗯，寂寞经济到底是个问题还是一个现象的时候，你想知道它有问题的点在哪，嗯、你应该要找学者。嗯，对。那你想要知道说，哎，这个现象，比如说人口变化多少啊，然后哪些新的商业模式，这些都是跟时效性很有关系的，那你就要去看新闻的网站。嗯、
1: 对对对,对
0: 那如果你觉得你就是那个很寂寞的人，你希望这个政府可以把所有的呵呵寂寞的人的都照顾好。那你就要去看，比如说一个新那个国家的内阁团队啊，他们怎么去设想这些问题？因为你看，嗯、比如说我们之前做的选举，很多地方首长他们对于呃人口在减少这个现象，他们都觉得是生育的问题。
1: 对他没有发现有移入跟移出的问题，
0: 哎、对啊，我要补助很多哦，一直一直补助这样。
1: <笑>对
0: 、欸，可是可是那个是一个问题吗？那不见得是生育，不见得是他主要的问题。我只是说不见得，<是>也许有些现
1: 实是。那如果这个问题定义的是错误的，<笑>那你解决他的手段也就是所谓的缘木求鱼，就是所谓实业的方法嘛。你要先观察这个问题啊，你才会知道你要用什么 solution
0: 。对，所以会问问题的人跟会定。定义问题的人，我觉得其实是还是这个社会上最聪明的人。
1: 嘿对，因
0: 为解决的方法，大家集思广益。什么三个臭皮匠胜过一个诸葛亮。嗯、<哼>每个人的经验，每个人的经验一定都会跟解决问题有关。我们所有人生的经验都在解决问题。小时候的问题是要怎么学站起来嘛，嗯、然后长大一点是学要怎么解所所有的考试的问题。考试就是一直在问你问题这样，但他没有教你怎么问一个好问题。嗯<笑>对， <laughs> <laughs>
1: okay. 考试题
0: 对，可是只有学者会设计问卷、设计考卷，他们会问问题，对<笑>对。那他们会自己设定一个问题，然后自己去找各种研究方法来解决它。嗯、uh ， huh. 所以重点是他到底怎么观察跟解决，呃，跟去设想这个问题的内涵是什么，我就觉得是蛮有意思的。比如说，如果看《即墨经济学》，完全只讲新的商业模式，你就会觉得、uh huh. 哦，那这个东西很有意思。可是已经有人做了。可是，如果你真的知道它背后的成因是什么，也许你可以突发奇想，因为你知道它的前因后果，你就可以衍生出去，有更多的想象，而不是一直去看别人做过什么，然后你可能只能做类似的是一样的事情
1: 。嗯哼，没错
0: 。好，那前面就是一个铺陈啊，<笑>但是我因为因为后面要讲一些比较学者的话，就希望大家可以先有一点兴趣。那他们怎么看待呢？我觉得，哦，我整理了就是几个学者的观点，然后我觉得总结就是，这就是一个资本主义跟亲密关系互动的结果。在资本主义出现之前，亲密关系就已经存在了嘛？对。可是资本资本主义跟亲密关系互动之后，他们有一些新的现象出现，是在资本主义之前并不存在的。一个就是情感商品化，或者说它是亲密关系商品化。哦，对，那商品化第一个情感这种东西或亲密关系这个东西，它是概念，可是商品是一个实际存在的东西啊，它不是服务。啊、嗯，服务也是实际存在，它可以定义它范围、时间，对不对？多少人要投入，全部都可以定义，它可以量化情感怎么量化？你所以你第一个你要先把它物品化，你把它具体化，这个概念你要把它具体化。你把它具体化之后，你才能把它包装成商品嘛。比如说，森林是一个概念，嗯、森林是一个概念，你可以把它分成好几棵树，你可以卖圣诞树，森林就变商品了。嗯、你你想要卖圣诞树，你搞不好你也可以卖木材，你把那棵树切成好几块，嗯、商品就有这种特性，可以可以分割，可以切割，你把不要的地方拿掉。森林可以这样，马上不行。嗯、森林是一个比较庞大的族群，比较一个概念。森林里面有很多东西，小松鼠啊，什么石头啊，小溪，全部都是森林。对，嗯，可以把它拆开来，然后可能可以拆解它、切割它。这个东西你把它变成一个物品化、实体化。然后然后你就把它拿去卖，最后最终才可以商品化
1: 。我想就是，例如说陪伴嘛、啊，你就是可以拆，用时间拆。对，可是那其他的你看，真的很聪
0: 明哎，因为我刚刚讲说，你先了解原因，你就可以去发想了，你马上就开始发想要怎么切了，对不对？<笑>你要怎么把森理切成一块块拿出去卖？你已经很快开始想了，怎么这么聪明啊？<笑>
1: 我我可是我我觉得切时间是很容易，因为它是有有一个量化的嘛。对。可是我觉得情感如果是其他的，例如说，哎、欸，你看你平常很不开心，我让你比较开心，这这就,就是很难量化的东西了，<笑>对吧
0: ？对。可是你有方向啦，你你知道你要做量化这件事，嗯、那怎么量化，那就问题就已经简单很
1: 多了。哦。就我往量化去做就好，就不要在那边想。要几分开心这样子？
0: 对啊，你只要你只要随便问几个人，一定就会有一些答案的，就有商业模式
1: 了
0: 。哦，可是重点是学者可以一人一臂之告诉你，这叫情感商品化。当我解释完情感商品化，你就知道怎么操作。<笑>对，嗯、可是我觉得学者厉害的地方，就他不是活在这个社会里面吗？但他居然可以这样一言一臂之讲出来，这个社会发生什么事？不愧是不愧是老师。对，然后第一个要分享的厉害的社会学者是中山大。大学社会系教授兼系主任陈美华，嗯、我讲他、呃、分享性交易的这件事情，性交易应该是最古老的情感商品化，啊、或者说亲密关系商品化，嗯、性交易是一个明显的商品化。但是像我们前面讲，其实买春不一定只是买性而已，因为性可不可以单纯的切割出来说，哎、欸，只有那个。性器官接触，或者是满足，然或者是去触碰性器官这件事情叫做性， oh. 不一定啊。比如说满足性欲，每一个人都有不同的性的想象，那可能你要做很多前面的铺陈，还是怎么样， oh. 你才可以满足他的性欲。对不对？所以它里面一定也有很多是情感的成分，对不
1: 对？啊，这这很对，
0: <笑>难怪自
1: 古以来就是大家有点对性关系开始有点想逃避，就是因为他呃性买卖啦，性交易，他有点逃避，就是因为他好像没有办法很明确的划分说，说就是例如说今天你一定要怎么样了，所以才会怎样才算是一个怎样的服务，也是很复杂啦
0: 。对，那我觉得真的是明显的就是所谓性器官触碰的这种这种服务这种商品也。是有，比如说半套店，哦、对不对？哦哦、对对对手枪店，对对对这个就是、哦、这个就是单纯的只有性的性器官的刺激，嗯、哦。但是性有很多成分，比如说、呃、比如说 S M 好了， S M 它是一种你面有非常多情感跟互动关系，你才,你才可以满足到 SM S M 的性欲
1: 。嗯嗯，对对对对
0: 。那或者是简单一点，比如说买春好了，嗯、哦，买一个小时。可是你可能真的在跟他发生所谓的什么性关系，触碰到性器官时间应该不会是从头到尾嘛？你可能做不到。Uh huh. 那他其实中间很多亲密感在满足的阶段，你可能说可以是前戏啊，也可以是聊天啊， uh huh. 对不对？有时候你聊天，你知道他、uh huh. 哦，那他对方比较累啊，还是对方今天想玩什么游戏啊？ Uh huh. 他都有一种我在了解你的过程，<笑>嗯、我在了解你这件事情是不是就是亲密关系？其实一种亲密感。嗯，他真的它，他他<對>是所谓的性吗？好像不是。我每天都在了解别人，我每天都跟别人做爱吗？不是嘛，对不对？所以它是一种在满出里面也有很多在满足亲密感的成分。嗯、哦,哦。
1: 所以这个就是回到你最前面的讲说，<對>就像是以前的青楼女子也会有所谓的头牌，也会有没有人要的人，对
0: ，嗯、因为他有一个很多不同的成分可以,、哦、可以对，可以拆解出来。那有些人熟按此道，嗯、他知道什么东西可以是 VIP 客户的加值服务，嗯、让人想要付费解锁，嗯，对不对？或者他知道怎么样最大的最大化他的商品价值。我到底是要最漂亮，还是最让人觉得追不到？ Oh. 我怎么样，对不对？我到底客户要的是什么？嗯， uh. 他要的是。不要如果把自己身变成一个商品，那可能是我有十根手指头，我有我的幽默感，或是我有我的体温， 37度体温，或者有些人体温比较高，我完全觉得他的优势，我各式各样的东西可以拆解出来。嗯、今天商品化的意思就是，我可以有商品这件事情，本来就是有，比如说精品，也有路边摊、嗯，对对不对？当时情感把它变商品化，那就会有一些部分是 premium 的，所以精华的，有些部分是最基础的。就是怎么办套店很便宜，那是最基础了，嗯、仅止于性器官的刺激。可是为什么呃，日本第一男公关可以这么厉害？哦，对、啊
1: ，他一定
0: 是把那个 premium 的地方发挥到最极致，让他既稀缺又让人想要。嗯，对，你看，就是性，光是性交易这种最古老的情商品化的情感，就已经可以让我们学到很多，各式各样。对，那他对寂寞经济的看法，应该说对情感商品化的看法，我觉得他比较正面一点，就是比较、嗯、比较像你的想法，就是、说我用购买方式去满足对亲密关系的需求。但这件事情，因为它是个资本主义的思考，资本主义很厉害的地方就是，我把一个东西商品化之后，我就可以把它发挥到极。极致，因为资本主义一个很重要的概念是专业化， oh. 所以当今天满足亲密关系这件事比事情变得专业化的时候，那他就做的比很多人随便乱做的时候还要好，就你就不会遇到渣男，你一定会遇到所有的男生都是暖男。对，<笑><笑>你想要一个好爸爸，你就去租租一个，你就去租一个大叔，大叔绝对是让你满意。嗯、爸爸可能是所有人的爸爸，好像都有一点一团糟。对，嗯，对，所以我，我我把这个陪伴感，这个亲。亲密关系把它商品化到极致，变成一个精品。亲密关系的 LV 的时候，嗯、你就会觉得它比一般人的免费的，所谓免费的服务还要好太多了。他的意思就是这样，嗯、对， okay、而且其实还有另外一个是比较性别的观点，就是因为我们很久以来都是把。女生的性变得，嗯、呃，变成一种免费的劳动，因为我们不让女生的劳动产生价值， oh. 对不对？可是她却要在家里面，比如说什么相夫教子、oh. 这件事情是一种劳动，但却没有价值，所以变成女生的劳动被剥削了。哦， oh, 这么深吗？对，这就是、反过来，就是反过来这样思考嘛。为什么女生也有劳动，男生也有劳动，可是女生的劳动没有钱，那大家就是一种剥削，剥削其实就是相对的。嗯， oh. 对，那。那对于女生来说，哎，女生一定要对对所谓付钱的人，很多男生不是会说啊，最传统了，现在应该不是这样，很多人就会那个，比如说什么肥皂剧，就会说啊，我在外面工作这么辛苦，忽然你都不会问我关我关心我一下吗？这是不是就是想要交换那个价值？我在外面劳动的价值应该要等于你对我的关系、嗯呃、情绪劳动的价值应该要对等，嗯、对对。可是你有付那个女生钱让她关心你吗？没有。可是你老板有付钱让你去做工作？对。哦
1: ，
0: 对。所以，所以今天资本主义就是来解决这个问题啊！那个隐形的手就把它解决这个问题。那不如大家都付钱吧，这样亲、嗯、<哼>密关系也付钱，那所有跟所有其他的服务跟商品一样，大家都用。用金钱去转换它的价值，所以它的它
1: 的概念比较正面。嗯,嗯有有点，因为社会上其实情感是一个非常柔软而且可调节程度很高的东西，所以不太确定说这种关系，如果大家未来都论金论量的话，嗯、这个世界会不会变得很冷漠
0: ？你真的讲到一个另外一个学者一个蛮关键的点。Oh, 我就先讲他好了。Oh. 这个是社会心理学系的教授，是新大学社会心理学系副教授，张、oh. 昭能。就是他已经有一点偏向，因为你刚刚问的问题又有点跨心理学。Oh. <笑>对对，会不会其实当我把。亲密关系切割切割的时候，我就去无纯金了嘛？那会不会我其实永远不能体会到所谓的最纯的亲密关系？嗯，对，或者是搞不好以后有些人都买不起最纯的亲密关系，嗯嗯嗯我可能只买，我可能完全只负担得起半套店。我以为人跟人的连接就是这样而已，我急迫到要死掉了这种感觉了。嗯、怎么听先听到这边觉得哇，我要死了！这个赛博朋克的
1: 世界好像就是这么惨。呵呵。<笑>然后你妈以后对你很好，她还会威胁你说：“你知道我这样对你，你要花三百万给我吗？”这<笑>种更加的情绪勒索
0: ，<笑>那个勒索面<笑>实质的叫你付钱了，这样子<笑>對、啊。<笑>对，那这个教授他就是讲，意思就是这样啦。反正他就说，嗯、不管任何形式的亲密关系，它都是过程，它本身、嗯。这个过程本身就是目的。嗯，你跟别人建建立亲密关系不是为了什么？比如说我跟他交往不是为了什么？嗯，对不对？我就是要跟他交往，对不对？跟他交往这个过程本来就是我的目的。可能有些人交往是有目的的啦，但我们先撇除、嗯、那些特别的例子对、嗯对。对，他可能不一定很亲密，对不对？不知道。<笑>对，反正不管是怎么样，你的亲密关系本身就是这个过程本身就是目的。可是我把这个过程的感觉拿掉，我只给你一个。的感受，对不对？哦、我只给你跟别人在一起的时候很好开心的那种感受，可是你跟别人在一起为什么会好开心？就是你了解他，或是你们一起创造什么好的回忆，你们一起克服什么困难，嗯、所以你好开心。哦，那你是为了好开心而跟他在一起吗？好像不是，而是你本来就跟他在一起。然后有一天你很开心，有一天你很不开心，这就是一个比较长久的、比较完整的关系嘛
1: 。关系是属于先有关系，<对>然后才有成果的。对，
0: 可是商品化是，那就是把那个过程拿掉。过程有时候是痛苦的，大家都只、嗯、想要结果，然后就给你那个结果。那个结果是。比如说跟别人在一起，很多人会发闪照嘛，
1: 嗯
0: ，那么就是会有那种出租女朋友的服务，那你跟她出去约会、逛街、拍拍照，嗯、这就是一个最表象化的亲密关系。我把这个部分拿出来卖。真的很恐怖哎
1: 、欸！那未来的经济学会变成说，你买了一大堆这些服务，<笑>你看起来结果都拿到了，然后回家一个人的时候才发现啊，是多么的孤单，然后急于再买下一次的东西。对啊，这就是资本主义，<笑>你懂了，<笑>你完
0: 全讲出来了资本主义啊
1: ，好毒啊、喔！<笑>
0: 对对，所以你把一个爱情具象化，假如说是爱情哈，不一定不一定每次都爱，但是假如我拿爱情比较容易理解，嗯、拿爱情把它。具象化到变成只剩约会的时候，它是不是就成为一种可以论斤、论两、论次数，还可以克制化的一个商品？对，他、嗯、认为这会对社会带来一个危机，就是你在成为一个全人的过程中，你心中的缺憾永远不会被理解。跟你永远不会在那一块有所成长。嗯哼，对，什什么是全人？就是你有呃各式各样的情感，你可以去指认他们，感受他们，跟他们同在。你有同理心，你知道自己什么时候开心，什么时候难过。很难过的时候不会想要把对方杀掉，很开心的时候也不会上街裸奔。Oh. 因为你提认这个情感，你可以跟他好好相处，你不会觉得无法承受， oh. 或者是没办法克制。对，可是我现在只把你的情感变成。你以为他就是借由某一种很具象化的商品而取得的时候，你就会不理解他怎么来的，或是不理解他有多困难，对、嗯、所以在一个长期的关系里面，我们是其实是透过跟人互动，然后互动里面一定会有摩擦。你从这个做法去感受到你是被爱，或是不被爱，去培养你被爱的能力跟爱人的能力。嗯、其实他他认为关关系带给我们最大的价值在这边。可是这件事情，欸、它是成长，成长是痛苦的。我会花钱买痛苦的事情吗？目前还没看過，目前还没有看到啦。就除了买苦瓜之外，或者是去上健身课之类之，或是买 SM 之类的。对，<笑>对，但那种痛苦都没有到亲密关系那种摩擦的那种痛苦吧。<對><笑>
1: 对，<笑>因为亲密关系让你成长，<笑>就是把你这块石头的棱角磨掉、啊、可是你单纯的只买它，你满
0: 足了局部的。想象，<了>你对他的想象本身就是局限。<對>你以为爱情就是约会或拍照，你本身对他的理解就已经那么局限，嗯、然后又如此的容易满足，你就更不可能会想要体验实际的情感，嗯、完整的情感是什么，你就不可能体去想要体验它。嗯，对。比如说，你每天都吃巧克力，你会想要突然去吃可可豆吗？你会想要从可可豆开始做出巧克力吗？不可能，好像不会，就吃巧克力，爽爽甜,甜甜就好。嗯、<笑>对，所以反正他的意思就是，他的总结就是，感情呢，它本身就是目的，但是呢，资、嗯、本主义把它物化之后，它失去了原有的本质，那这个问题是危险、啊
1: ，真的，对。其实性关系在人就是还没有出现性产业的时候，就是啊，因为你为了要嗯繁衍下一代，你必须要先有求偶的这一部分。对，但是性关系、性交易，它就是变成你不需要求偶，然后你只要花钱就可以得到这个东西。
0: 对你把那个过程去掉了，对
1: ,对，然后你得到这个结果后，其实你到头来是一无所有。
0: 你看，就连孔雀都要努力的开屏
1: ，<笑>对你何尝不需要呢？忍
0: 受被别人被拒绝的说啊，你这个开屏真丑的那种过程都不用，直接去掉
1: 了
0: 。嗯，对，为什么会这样？另外一个、嗯、呃学者。清大社会学研究所的学者蔡依文他说在：“在其实问题是因为我前前面讲那个总结，就是这是资本主义跟亲密关系互动的结果。”是。这个问题怎么来？就是现在的社会，你要维持长期亲密关系的成本是非常高的。你需要劳动，你需要资本，嗯、<哼>对不对？劳动的意思就是任何形式，比如说你为对方做任何一个贴心的举动，嗯，对不对？或者是什么哦，温馨接送啊，陪对方聊天，对不对？嗯、可是所有的事情其实都已经，所有的劳动都已经商品化。比如说聊天，那是一个客服的工作，对不对？接送是计程车的工作。工作，真的，所有事情你都会去计较，你都会把它放上一个 price table， 嗯，你都会觉得它其实是有价的。我会计较它，我在你花多少时间，我一个小时时薪多少，我有钱多少，所有的劳动都已经有价值了，它都有一个价格在了。嗯、对，所以维持长期的亲密关系，你就会觉得这成本真高。那另外一个当然是资本啊。比如说你要,你要跟别人开房间好了，或者是你想要跟别人同居，嗯、你要房子才能同居吗？对不对？你要租房子，它本身就是需要一个资本，嗯、或者是你要成为一个非常有魅力的人，你要有文化资本，嗯、文化资本超级贵，你可能要家里三代都念哈佛或者是什么三代都是文人，不用工作，嗯、然后可以每天念书的这种，你才会有彬彬有礼的谈吐。对不对？对，维持长期的亲密关系，拥有一个很好的求偶资本，非常昂贵。很多人。他可能缺乏部分的劳动力，他可能缺乏部分的资本，他可能就已经根本不想要这么做了，他可能没时间，对不对？他公司人长，他可能没钱，很多人都没钱，他可能也没空间，家里面要塞五六个人，对，所以最后就演变成说、啊，对我来说，亲密关系好累，但其实好累是解释成亲密关系好贵，好贵，对。<笑>对
1: 对<笑>对
0: ，嗯嗯，好，这集的结尾好像
1: 蛮蛮灰色的。<笑>我我觉得这一集它其实<笑>就是讲了这么多学者的话，然后讲了这么多事情，就是我觉得一个根本就是我们现代社会已经走到把所有东西都拿去金钱化了。对，所以的确是，就像我前阵子在划废片的时候，划到一个抖音的废片，他就打电话给他朋友说：“<笑>哦，我明天几点出去玩啊？八点出去玩，我们会先去买个饮料喝，然后再去看一场电影，然后。”再搭车从哪里到哪里啊？这样一共是三百六吧？我先把钱打给你。然后那个同学就说：“哦，对啊。”然后我们去吃中餐，晚餐也是我付的，所以我我花了多少钱？我把钱打给你。好，他们就不用出去玩
0: 。<笑>哦，结论，这个就是一个很好的结论。
1: <笑><笑>我们人跟人关系以后就是变这样，就是我们想了一下明天要怎么出去玩，然后把钱付一付之后，就不用出去玩了。对。
0: 而且我们有太多工具可以取代， oh, <come> 比如说前面讲的 l o v e b a 它可以取代你对体温的需求比如说五月天不是有一首歌《<Okay. S 1> 我需要你的体温》吗？不<笑>是这样讲吗？那可以这样讲吗？<笑>对啊，那首我那首歌叫什么？《夜访吸血鬼》，很久以前的歌。对哦， oh. 好，反正我需要 l o v e b a 的体温。不是啊，嗯、我需要你的体温是《爱情万岁》啦。OK，Sorry，、okay, 好。嗯、<笑>好，我因为我以为吸血
1: 鬼很冰冷，<笑>所以呢，他需要体温。这些文应该是希望需要写吧，<笑>我喜欢你的写。<笑>好，那
0: 它是一个现象啦，它不可能，我觉得它不可能会逆转
1: 。对<笑>，开始流了就是开始流了，就像老龄高龄化的社会，<笑>
0: 嗯，就是会来，没错。除非除非资本主义真的，应该不一定是资本主义，而是说。劳动异化这件事情发展到一个极致，就是再也，比如说真的机器人取代所有劳动，那劳动的成本就会突然。变得很便宜啊！不可能就整天谈恋爱，回到那种希腊希腊雅典时代，每天吟诗然后享乐。<笑>他们不是也很喜欢做爱吗？對,啊、对不对？也许也许会这样，但也许是像《Matrix》那样被直接被统治，是变只剩电池的功能。但是是、啊、<笑>没有情感商品化，人都能变成一个物品了，连价钱都没有
1: 。其实这些时代真的都是就是最多诗人的时代，或者是说最多什么的时代，他们通。通往往都是贵族啊，这些诗人或是这些艺术家往往是贵族，因为身下有很多奴隶去帮他做了这些日常的事情，他们才有时间来这边风花雪月。对
0: ，所以你看，因为商品化了，然后我们的财富分配又会不均，所以也许以后能谈恋爱就是一种炫富
1: 。Oh my god！ <笑>其他人都忙着生，忙着死，对呀。其实现在的确是啦、啊，就是当你看到你朋友在 IG 里面 PO 了一个放闪我你就想说：干，我平常上班这么累，周六日就想睡觉，<笑>你到底哪来时间可以出去玩？<笑><笑>是我吗？<笑>不是吧，<笑>我在炫富呢。<笑>对啊，自是在炫富啊。<笑> OK，
0: 好，嗯、他们拥有你的时间去成为更好的人类。嗯，可恶啊。<笑>好，今天的希望今天的分享大家喜欢，然后觉得时间长度应该也够听一个星期
1: 。哈<笑>这<笑>算蛮长的，<笑>有没有？好，那。嗯，繁星世界就是准备会来临啦。对、嗯，我们总是要、嗯、对。其实就像是你阿妈没有想，没有办法想象，现在大家都拿智慧型手机一样
0: 。哦，但是阿妈那个时代比较难，比较少人去想未来会怎么样。
1: 是
0: 的，<笑>对。但有时候觉得，嗯，你去想有什么意义？这样
1: 。哎、欸，现在瞬息外变，我们想到的未来不就不一定是真的的未来？嗯，因为科技的发展是指数型。
0: 对，好，但我觉得经济的发展也是，所以是当我们发现什么什么东西商品化，它之后就会更出现更多更多出租什么什么的商业模式。嗯、
1: 对，好好好了，那就是如果我们的听众朋友对于未来搞不好什么东西，你觉得哎，这也有可能是商品化哦，搞不不仅仅是、嗯、呃是人跟人之间的情感或者是提问这种东西，像是电影里面演的时间搞不好未来会成为商品化的东西，
0: 或者是你其实从未来来，你可以。告诉我哪里
1: 讲对，哪里讲错。如果他真的从未来玩起，接受我们的访谈，我怎么跟他约时
0: 间？<笑><笑>难哦，挡脑袋要打劫，了
1: 。<笑>特别帮我们开一个时间的虫洞，让我们去那边录。哇哦 <Wow> ！那我不知道录出来的档案还是不是我要的格式。<笑>我歪到歪博，时间乱掉了，像天神一样。<笑>哦，这个、這個、技术我要再加油一点。<笑>好啦，那我们今天的 podcast 就到这边啦，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。